0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, c'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse Expertise et Au programme, aujourd'hui, dans Bien dans son job, le président de l'Institut français des administrateurs. Il est notre invité. Qui sont ces femmes et ces hommes qui sont membres d'un conseil d'administration et qui jouent un rôle essentiel dans l'entreprise On en parle avec lui dans quelques instants. Smart Recrutement, vous connaissez notre rubrique chaque semaine. Une entreprise vient nous présenter ses offres d'emploi aujourd'hui. Eh bien L'entreprise Champion Spirit avec son fondateur, vous le verrez dans quelques instants, qui est un champion de boxe taille devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise. Il sera avec nous dans quelques instants. Le Cercle RH, notre débat, le débat quotidien de Smart Job, les entreprises de sécurité eh bien face aux défi du pass sanitaire avec une pénurie de main-d'oeuvre. On fera le point évidemment avec des experts de ce sujet, des entrepreneurs évidemment. Euh, et puis on s'intéressera aussi à l'évolution de ces métiers qu'on appelle vulgairement des, des vigiles mais qui se sont transformés. On en parlera dans quelques instants dans notre débat. Puis on terminera dans, avec notre rubrique Fonette sur l'emploi avec Kerry Bismuth, évidemment l'incontournable. Le recruteur n'est pas un psy ou mon psy d'ailleurs. On en parlera avec lui dans sa tribune dans quelques instants. Tout de suite, bien dans son job. bien dans son job, avec aujourd'hui euh, peut-être la question, bien dans son conseil d'administration. On va parler, vous l'aurez compris, des, des administrateurs. On connaît souvent le, le nom du PDG, du CEO, qui sont des personnalités médiatiques qui s'expriment dans les médias. Très rarement, les membres d'un conseil d'administration. Denis Terrien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé. Vous êtes président de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, et puis CEO Europe du Sud de Salesforce. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec votre casquette de, de président de, de l'IFA. Euh, je précise, par ailleurs, c'est intéressant dans l'échange qu'on aura dans, dans quelques instants, que vous êtes, vous aussi, administrateur. Euh, et donc, voilà, vous vivez cette fonction euh, pleinement. Euh, D'abord, un petit mot, parce que c'est une institution euh, qui, qui pèse qui a de l'influence et qui est peu connu. c'est quoi l'IFA exactement L'IFA est effectivement moins connue du grand public, en revanche,
1: elle regroupe plus de 3000 administratrices et administrateurs qui se réunissent très régulièrement, à peu près 500 se réunissent tous les mois pour réfléchir sur comment améliorer la gouvernance. Donc on a une raison d'être, c'est des administratrices et administrateurs engagés pour une gouvernance responsable, créatrice de valeurs durables en veillant au bien commun. Et sous cette, euh, sous cette euh, euh, raison d'être, donc on réfléchit ensemble, soit dans des groupes de travail, sur des sujets tels que le climat et la gouvernance, ou euh, l'ESG, ou sinon, moi, en tant que président du comité de nomination, comment je peux mieux comprendre les évolutions aujourd'hui avec la crise et autres et aussi, on a une, toute une activité de formation Important. pour les administrateurs et administratrices. Euh,
0: communauté de nomination et puis de rémunération, parce que je, je, ça renvoie évidemment euh, au travail mené par Marie-Josie Mermann, la députée euh, qui avait fait voter cette loi Copé-Zimmermann, avec les femmes au sein des conseils d'administration, augmentant, et ça a plutôt fonctionné. Puis il y avait un débat aussi sur les fameux comités de rémunération, parce que c'est un sénacle un peu particulier qui va valider ou pas l'augmentation euh, du, du, du PDG. D'abord... Ce sont des gens très engagés, ça vous, ça vous va ma présentation Femmes et hommes de l'ombre, euh, finalement peu connus, mal connus, dont la mission finalement n'est peut-être pas assez valorisée. Alors je
1: ne dirais pas de l'ombre, je dirais au contraire femmes et hommes engagés, mais qui ne sont pas publics. Euh, ce sont euh, le, le, le portrait type de l'administratrice ou de l'administrateur, elle a 55 ans, elle a été avant directrice financière d'une société de Cospeto, par exemple. Donc, elle connaît bien le monde, les, les cycles courts, et elle va être au conseil d'administration d'une société de services. Euh, voilà. Ce qui est important pour être administratrice et administrateur, c'est d'aimer de, 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 faire faire plutôt que faire, la différence du DG qui fait, et aussi d'être formé. Parce qu'il ne suffit pas de se dire administrateur pour l'être. C'est comme journaliste ou agriculteur, c'est pas parce qu'on se dit journaliste mmh. qu'on est un journaliste et même
0: un bon journaliste. Vous voulez dire quoi Il qu y, qu y, y a le temps, il y a l'expérience, il y a la maturité. C'est ça aussi le, 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 le poids d'un administrateur. Ça Absolument. Vous... Si jamais on regarde les quatre rôles du conseil d'administration,
1: c'est quoi Premièrement, il faut nommer le DG, décider comment il va être rémunéré et, oui. et l'aider à faire ses missions. Et donc, pour nommer un DG, c'est mieux d'avoir autour de la table des gens divers, on reviendra tout à l'heure sur la diversité, euh, qui ont différents points de vue et qui comprennent bien quel est ce rôle de DG. Deuxièmement, le conseil d'administration est là pour valider la stratégie et voter le budget. Donc là aussi, il faut avoir une expérience de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, avec des expériences réussies et ratées, hein, les deux, et après, qu'est-ce que c'est qu'un budget Troisièmement, c'est s'occuper de la communication de l'information financière aux actionnaires, et dernièrement, c'est contrôler les risques. Donc, il y a quand même certains savoirs qu'il faut avoir. Et donc, l'IFA, nous sommes engagés à aider à, à améliorer la gouvernance en réfléchissant ensemble et en formant aussi. Et quelqu'un qui, alors pour moi ça fait à peu près 20 ans que je suis dans les conseils d'administration, j'ai commencé dans les premières start-up oui, dans lesquelles j'avais investi. Cofidis
0: aussi dans le... Oui, alors ça j'ai continué par Voilà, après. par des entreprises de type Cofidis. Quand même c'est intéressant le, 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 le débat qui souvent est posé dans les médias mainstream, de dire finalement que le conseil d'administration ne fait qu'enteriner, et qui n'a pas autant de pouvoir que cela. Vous vous dites exactement l'inverse. Absolument. Non, mais c est, c est, vous voyez, ça tord ça le coup à, à certaines idées reçues. Le conseil d'administration, in fine, a le pouvoir
1: euh, de, de décider de la stratégie de la femme ou de l'homme qui a mené cette stratégie. Hum. Et donc, il y a une responsabilité très forte. D'ailleurs, on est responsable
0: juridiquement des décisions que l'on prend dans un conseil d'administration. Hum. On est engagé juridiquement. On est engagé juridiquement. Euh, parlons de de la formation, de la diversité, de la discrimination positive, puisque la loi Zimmerman c'était cette idée d'introduire euh, par la loi la présence de, de femmes dans ces conseils d'administration. Vous, vous allez encore plus loin, vous dites, il faut quoi Il faut de la diversité, il faut euh, une forme de mixité sociale. Comment on fait là Alors, euh, bon, je, personnellement, je suis convaincu que oui, vous. la
1: diversité améliore la qualité de la prise de décision. Parce qu'on regarde un même événement ou d'une même situation de différents bien points de vue. Bien sûr. À partir du moment où on est convaincu de ça, on essaie de voir quels sont les éléments de diversité. Donc le premier, c'était homme-femme. Le deuxième, c'est dans les talents. Le troisième, c'est dans l'expérience. Et c'est une combinaison de savoir être et de savoir faire. Donc si jamais on regarde sur la diversité des euh, sexes. Je me réjouis de la loi coppé berman hein qui a fêté ses dix ans. 40%. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est 46%. Un peu plus de 40%. C'était 12,5% avant la loi. C'est ça. Donc, en 10 ans, le nombre de, 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 de femmes au conseil d'administration est passé de 12% à 46%. On peut s'en réjouir. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que, dans cette évolution positive, ça a aussi rajeuni les conseils d'administration. Mmh, c'est vrai. Aujourd'hui, l'âge moyen dans un conseil, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 55, 55 ans. C'est 65 ans aux états unis Hum. Et la France est le pays qui a le plus grand nombre, euh, la plus grande diversité de gens. On a des gens dans les conseils d'administration en France qui ont en dessous de 40 ans hum. et des gens qui ont au-dessus de 70 ans. Dans d'autres pays où il n'y a pas eu ces lois, alors c'est généralement des gens de 60 à 70 ans ou à 80 ans qui sont dans des conseils et qui se
0: ressemblent plus. Hum. Une sorte d'endogamie sociale pour le coup. Un petit peu. Que, que, en fait dans le discours que vous menez au niveau de la formation, de la qualité de la formation c'est un message que vous faites passer aussi ça à ces administrateurs qui passent euh, ici à l'IFA dans votre institution absolument Et enfin, ils, ils ont eux-mêmes l'expérience alors on fait des formations soit
1: inter-entreprise hum. une entreprise qui dit voilà on a des nouveaux administratrices administrateurs il faut... venez nous aider à les former ou inter-entreprise par exemple il y a eu beaucoup d'administrateurs salariés qui sont arrivés dans les conseils d'administration et on les forme entre eux c'est pas rien aussi, enfin, pour un et, salarié. Hein. Et on fait aussi des certificats avec plusieurs écoles, euh, que ce soit Sciences Po, HEC, Audencia, qui valident qui valide une certaine formation. Et ça, ça dépend. Soit je veux me former parce que j'ai mon ETI familial et je veux me former sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'une ETI familiale, qui est très très différente, d'une gouvernance, d'une une société cotée, Côté, bien sûr. Pense, qui est très différente d'une société d'une start-up par exemple,
0: hum, bien sûr. et
1: chaque gouvernance a une spécificité, et donc l'IFA aide d'abord à définir qu ce qui est spécifique, et après à former les administratrices et administrateurs.
0: Comment, comment on renouvelle, euh, je dirais, la, la, la physionomie d'un conseil d'administration On parlait de diversité Comment on les trouve, ces, ces talents euh, venus des, des quartiers, plein d'initiatives, plein d'énergie, avec un regard un peu oblique qui viendrait un peu bousculer ces conseils d'administration aux cheveux blancs pour être caricatural Comment on va les chercher
1: Alors déjà, les conseils d'administration ne sont plus aux cheveux blancs. Oui, c'est ça. Ouais, bah, ouais, Je savais que j'allais ouais, ouais. vous agacer. Ne le sont plus. Voilà, Ce sont des femmes et des hommes en moyenne 55 ans. Donc Aujourd'hui, ce sont beaucoup des gens qui sont très actifs aussi, qui ont un rôle professionnel, ou un rôle dans la société civile, et qui en même temps ont à peu près deux à trois conseils. Voilà aujourd'hui la physionomie de l'administratrice.
0: Ce sont des professionnels, excusez-moi, d'être des conseils d'administration, sont des gens qui savent faire et qui, et part, et qui ils ils l ont, en, appris. Par et exemple, ils moi appris. je suis DG d'une boîte, et en même temps je suis dans deux
1: conseils d'administration, et dans un conseil de euh, comité stratégique, et en même temps je préside l'IFA. Et donc, c'est cette expérience divers qui peut aider les sociétés dans lesquelles euh, on est au Conseil. Euh, donc, je reviens pour, la, pour comment ça, bah, cette évolution se ouais. fait. Quand on est élu dans un Conseil d'administration, c'est pour 3 à 4 ans. Et on recommande que les gens ne soient pas élus plus que 12 ans dans un Conseil d'administration. Parce qu'on s'use Parce qu'on n'a plus d'idées C'est que... pas ça. C'est qu'après une dizaine d'années, on n'est plus indépendant. Et l'indépendance au sein d'un Conseil d'administration est très importante. Aujourd'hui à peu près soit si jamais on, on fait des études tous les ans avec Etiquette Board et on analyse les conseils d'administration du SBF 120. Et aujourd'hui, euh, SBF 120 donc c'est 120 plus grosses sociétés euh, cotées côté en France. Et euh, aujourd'hui, on voit que 60 des administratrices et administrateurs sont indépendants de la société. Et ça c'est bien parce qu'ils ont le bon recul sur, sur l'entreprise. Et donc plus de liberté pour choisir, Absolument. pour décider. C'est ça loin. la réalité. Absolument, on va même plus loin. On a par exemple publié une réflexion sur la gouvernance des ETI familiales. Donc là on a Madame qui a créé sa boîte ou qui l'a héritée, okay. qui l'a montée. Est, elle est chez elle, c'est elle la patronne. Et, mais elle s'aperçoit que le monde est quand même plus complexe. Le monde aujourd'hui, c'est comment je réfléchis sur le changement climatique. Comment je réfléchis sur la digitalisation du monde Comment je réfléchis sur la géopolitique Comment je réfléchis sur ma responsabilité sociale et sociétale Bien sûr. Donc ça, c'est des sujets là, très elle divers. Elle vous dit, monsieur Terrien euh, et, et votre équipe, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne Elle peut nous appeler Voilà, en disant, mais comment on fait ben Là, on lui dit, ben, premièrement, on peut vous aider à vous former. Et deuxièmement, on a euh, fait un petit rapport, hein, comme vous avez ici, je vais les montrer. qui euh, parle donc, comment on a une bonne, euh, une bonne gouvernance de d'OTI familiale. Une des recommandations... Euh, encore une fois, une société féminine n'a rien à voir avec une société cotée du 440. Hein, oui, tout du... Tout On fait. dit, ben voilà, commencez avec par exemple deux administrateurs indépendants. Commencez
0: comme ça, petit. Petit. Oui, parce et... que c'est difficile de lâcher du pouvoir. C'est ça, la réalité aussi d'une du, patronne d'ETI. C'est compliqué de... Non Ça pose bah, bah, cette ou... question. Oui, non, c'est plutôt
1: avoir l'humilité d'être challengé. C'est ça. Parce que c'est pas lâcher du pouvoir. In fine, c'est ceux qui détiennent okay, aura... le capital mais... qui peuvent décider. Mais, mais... à un moment, c'est une certaine humilité de dire il y a des choses que je fais très très bien et j'accepte que d'autres personnes vont m'apporter des choses sur lesquelles je comprends moins. Ou c'est moi où j'ai moins de temps pour pouvoir me pencher. Aussi, dans cette société familiale, ce qui est intéressant, c'est quand il faut nommer le succès soeur à la à la présidence. Alors, effectivement, il y a la personne de famille qui va venir se présenter.
0: Est-ce que c'est, elle, la meilleure personne Donc, l'intérêt de quelqu'un à l'extérieur, d'indépendant. Exactement. Exactement. Euh, avant de nous quitter, parce que vous l'êtes administrateur et vous êtes en même temps DG europe donc vous avez finalement un pied des deux côtés... En introduction, vous disiez, mais l'administrateur, il doit faire faire, c'est plus lui qui fait. Euh, ils font toujours les DG, euh, est-ce que ça applique Est-ce que ça délivre, pour utiliser un mot comme ça, utilisé dans le business Eh, entre... bien, eh bien, ça, c'est la
1: responsabilité du conseil d'administration de faire le point chaque année. Mm -hmm. J'ai été président du comité de nomination et rémunération euh, d'un groupe, d'un grand groupe dans le textile, et donc, je fixais les objectifs aux DG, et à la fin de l'année, on va on regarder si
0: les objectifs ont été atteints oui ou non et on refexait les objectifs à venir. Le grand oral de fin d'année pour les pour les DG qui n'ont pas les pleins pouvoirs puisqu'on l'aura compris, il y a les conseils d'administration des femmes et des hommes qui jouent un rôle éminent et essentiel. Denis Thérien, merci. Avant de nous quitter, je voudrais quand même euh, montrer ces, ces rapports qui sont des rapports euh, sur lesquels, j'imagine, qu'ils sont lus par ceux qui veulent, euh, eh bien, soit démarrer, euh, ou qui veulent tout simplement en savoir un petit peu plus, l'IFA, euh, de la start-up à la licorne pour une gouvernance de, de croissance, qui est un des rapports de, de l'IFA, je vous le montre, euh, on peut les trouver, j'imagine, évidemment, en, en consultant sur le site de l'IFA, évidemment. Absolument. Et puis celui-ci que je trouve passionnant, les conseils d'administration et l'information extra-financière qui est un sujet d'inquiétude, souvent pour pour les, pour les dirigeants d'entreprise euh, un rapport détaillé sur ce sujet en particulier. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui se
1: posent des questions sur devenir administrateur, rejoignez-nous rejoignez-nous et aidez-nous à créer une, une gouvernance plus responsable pour créer de la valeur durable.
0: Avant de nous quitter, pour ceux, on a une rubrique juste après qui s'appelle Smart Recrutement, pour ceux qui voudraient devenir administrateurs, comment on fait Ils vous envoient le CV si vous, Ils se présentent alors, Comment, comment alors, ils font Alors,
1: comment ils font les, Généralement, les premiers conseils d'administration, c'est par des amis qui, dont on a C'est le réseau. Au début, c'est généralement un réseau, pour les ETI, les, les petites boîtes, ou les fondations, associations, c'est généralement ça. Mais quand on, on arrive après sur des sociétés cotées, c'est plus des cabinets de chasse de tête qui, qui mmh. s'en occupent. Pour choisir le bon profil. Exactement. Et, et, et surtout avoir cette complémentarité des
0: talents mmh. en ayant en même temps la collégialité de la décision. Bien sûr la diversité, mais en même temps se réunir quand même pour décider tous ensemble. Absolument. C'est pas la foire d'empoigne. Merci Donny d'être devenu président de l'IFA, l'Institut Française des administratrices et administrateurs, Absolument. que je pas dit tout à l'heure dans, dans, dans cette présentation. C'est un plaisir de vous accueillir, vous reviendrez régulièrement j'espère, euh, nous faire part bah, des, des projets, de vos travaux, et puis tout le travail que vous menez au sein de l'IFA. Je rappelle que vous êtes le, le CEO euh, de Cellforce Sud Europe, Europe du Sud. Merci de nous avoir rendu une visite. Tout de suite, Smart Recrutement, je vous l'annonçais, c'est une entreprise qui, chaque semaine, eh bien, vient nous présenter ses offres d'emploi. On accueille tout de suite, vous allez voir un profil intéressant d'entrepreneur, ancien champion de boxe taille, il a monté son entreprise et il est avec nous. Smart, en recrutement, notre rubrique hebdomadaire. Chaque semaine, une entreprise eh bien, vient nous présenter ses offres d'emploi. J'accueille Abdoulaye Fadiga. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Euh, vous êtes fondateur de Champion Spirit. Euh, c'est votre entreprise, c'est vous oui. qui l'avez créée. D'abord, un petit mot parce que votre parcours, il est quand même très atypique et c'est toujours intéressant de d'accueillir euh, bah, des champions du monde. Oui, quatre merci. fois champions du monde. Euh, vrai, en une boxe fois taille. chez les
2: amateurs et euh, trois fois chez les professionnels
0: trois chez les pros un chez les amateurs neuf fois champion de France oui. euh, 73 combats 68 victoires 54 KO on est bien en boxe, taille, on est en boxe taille, qui est un sport absolument incroyable en matière de préparation physique parce que c'est un sport complet euh, vous avez j'imagine pas totalement raccroché les gants mais là vous devez vous amuser maintenant et vous, vous êtes évidemment à la tête de cette entreprise que vous avez créée, Championne Spirit. Euh, juste avant de nous présenter vos offres, vous avez des offres d'emploi à nous présenter. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Quelques mots sur eux. On l'a fait la semaine dernière, cette émission, la reconversion d'un sportif. Qu'est-ce qui fait que vous passez de la boxe taille à l'idée de créer dans des hôtels de luxe euh, un service adapté euh, à, à presque toutes les demandes okay. comment, comment, comment ça bascule
2: alors c'est arrivé de fil en aiguille, d'abord l'enseignement sportif au début et puis ensuite je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir des espaces sportifs dans certains endroits, on va dans un hôtel par exemple 5 étoiles où il y a un certain nombre de prestations dans tout l'autre. Dans, toutes les dans tous les aspects de l'hôtel. Et, et pas dans le sport. Il y a ouais. des spas ouais. qui sont là depuis. Euh, des salles de muscu. Des salles de muscu, mais qui ne sont pas habitées. Le... C'est parfois un peu obséquieux. Il n'y a pas vraiment une ambiance froid. de travail. Hum. Et, euh, et l'idée, c'est voilà, d'installer une ambiance de travail dans une salle de sport qui doit, qui doit rester une salle de sport, même si c'est dans un hôtel 5 étoiles. Champion Spirit,
0: on va commencer tout de suite, euh, évidemment, euh, par la question traditionnelle de cette rubrique. Combien de, de salariés ou d'emplois proposez-vous chez Champion Spirit, là, pour euh, aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on propose 100 emplois d'entraîneurs sportifs qualifiés et principalement des anciens athlètes de haut niveau ou des personnes diplômées avec un diplôme de second cycle.
0: Un peu de votre profil, c'est-à-dire des gens qui ont pu faire de la compétition à haut niveau et qui sont des très bons enseignants. Alors, il y a un élément intéressant, c'est que vous avez besoin de profils de haut niveau sportif. Oui. Pas qu'en boxe-taille, hein, on est, on est rassuré, ça, oui. hein, ça peut être autre chose. Ça peut être la préparation physique, oui. ça peut être... Et ils doivent parler quand même, j'imagine,
2: des langues étrangères. C'est ça, en tout cas, on doit savoir quelle langue ils parlent. C'est hyper important, certains doivent parler chinois, d'autres indiens, d'autres euh, russes. Euh, c'est important dans le choix de, du professeur de pouvoir savoir un petit peu quelle langue il va parler.
0: En fonction du public, en fonction des, publics, en fonction des ouais, besoins, fonction des euh, parce qu'un hôtel vous pouvez avoir une famille russe, une famille chinoise, une famille indienne et il faut pouvoir répondre à toutes ces demandes, c'est presque un casse-tête. Ceux que vous recrutez aujourd'hui, il faut qu'ils soient diplômés de quoi Leur diplôme d'éducateur, de moniteur, c'est quoi les, voilà, les profils diplôme
2: d'entraîneur sportif. D'entraîneur sportif, voilà. d'accord. Euh, après en fonction de, 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 du niveau de compétence, on attribue euh, différents niveaux d'entraînement. Certains ont des doctorats, d'autres ont des masters, d'autres ont des, des brevets professionnels. Et certains sont champions du monde, d'autres champions de France. Euh, certains n'ont pas de titre parce que c'est des maîtres du de yoga et ce n'est pas des disciplines vrai. qui… il
0: n'y a pas de diplôme on
2: qui les justifie. Titres. Mais du coup, on aime bien qu'ils aient parcouru un certain nombre de kilomètres dans, dans mmh. leur art. Ou
0: l'expérience qui correspond voilà. J'ai 10 ans d'expérience dans le yoga. J'imagine que le yoga est très demandé. C'est ça. Euh, le, la relaxation. Euh, très concrètement, on part de zéro, là Les offres que vous nous faites s'appuient sur euh, déjà 100 entraîneurs sportifs ou on part de zéro, là
2: on a déjà 50 personnes. Plus on, 100 Plus 100, pour pouvoir euh, être euh, plus agile, parce que la clé de notre, euh, notre système, c'est d'avoir des, des entraîneurs disponibles et de ne jamais dire non. Il faut qu'on soit toujours capable de dire oui en deux heures à peu près. -à -dire je, parce le client, concierge appelle. Le concierge appelle, La famille
0: a besoin d'un entraîneur pour madame ou monsieur. Voilà. Il faut que vous puissiez, vous, championne spirit, y trouver quelqu'un.
2: Voilà, de manière la plus rapide.
0: Donc, ça vous Au moins vous à répondre rapidement. À répondre rapidement. Euh, évidemment, les hôtels doivent bénéficier des installations adaptées. Euh, vous apportez le matériel dans votre entreprise ou tout est déjà sur place
2: Alors, certains hôtels avec qui on est en, en contrat, on a déjà le matériel, déjà l'espace sportif et on, on maîtrise le lieu, on l'occupe euh, comme, comme, comme on le souhaite. Et d'autres hôtels où on est juste intervenant et on intervient ponctuellement.
0: Alors, Abdoulaye, c'est intéressant et important de le signaler, le statut de ces salariés. Parce que les entreprises dans cette rubrique qui nous disent CD, CDD, CDI, j'ai le sentiment que là, le profil, c'est pas tout à fait ça que vous cherchez.
2: Alors, il y a les CDI qui sont les, euh, les personnes en charge, aide, aide coach, on appelle ça. C'est mmh. le coach qui va être présent tout le temps, connaître l'ensemble des clients, maîtriser le lieu. L'accueil, client. Euh... C'est ça. Et à côté, on a les indépendants disponibles qui sont plutôt des gens qui habitent ou qui exercent pas loin de l'hôtel. Mais on recherche pour Paris, on cherche pour aussi pour Bordeaux et pour différentes villes.
0: Donc, euh, les villes, effectivement, euh, les listons-là, il n'y en a pas... Beaucoup en France, Paris,
2: Paris Lyon, Lyon, Bordeaux, Bordeaux euh, la région de Nice, Cannes, le voilà. Sud, la Côte d'Azur, et évidemment, et Lille, et Lille. Oui. Et Lille aussi. Oui. Euh,
0: là, pour l'instant, c'est pourvu ou pas euh, Lille, par exemple
2: Non, pour... c'est pas pourvu pour
0: l'instant. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelques hôtels que vous ciblez dans lesquels vous allez installer votre, euh, votre staff euh, qui devra être présent. Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de souplesse dans, dans les horaires. Euh, avant de nous quitter, très concrètement, on fait comment euh, si ceux qui nous regardent ou des proches regardent l'émission euh, on vous contacte directement sur Champion oui, Spirit il y a un nous anglais on contacte
2: par mail voilà sur le site internet il y, a un, il y a une rubrique de contact et on peut nous contacter directement là-dessus sur manager at euh,
0: j'imagine qu'avec vos activités et le développement d'entreprise de c'est quand même pas vous qui recrutez si vous et les non. rencontrez un par un parce qu'il faut quand même être suffisamment compétent en sport c'est votre cas pour savoir si cet éducateur tient la route ou pas
2: alors c'est pas moi qui recrute directement, on trie d'abord les CV et Bien ensuite sûr. je rencontre chacun des entraîneurs parce que j'ai à cœur l'autorité de compétence, il faut absolument que l'entraîneur qu'on recrute ait une certaine compétence et qu'on puisse l'évaluer et être sûr qu'il correspondra aux attentes. Et puis une façon aussi
0: d'être de, 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 aussi avec la, la clientèle, j'imagine que c'est très important il y a une évaluation, j'imagine un retour du, du client ou de l'hôtel, comment ça se passe
2: Oui, un retour, un système de, de notation qui mmh. permet d'être sûr d'avoir toujours une qualité d'accueil et un et un service impeccable. Parce qu'on est en fait entre le, le... On est dans le sport, oui, mais on est aussi dans l'expertise. Donc, il y a des données qui sont importantes et aussi dans l'accueil 5 étoiles.
0: Mmh, accueil 5 étoiles. Et puis, il faut quand même savoir qu'un certain nombre de clients que vous recevez sont des gens qui, pour certains, sont aguerris dans leur sport et donc ont besoin aussi de progresser. Ce n'est pas forcément des débutants. Donc, il faut que la personne en face soit
2: forte. Oui, on a des champions du monde de football, de boxe, de mm. golf. De... Ouais, on a des athlètes de haut niveau donc il faut être capable de, de pouvoir être plus compétent. D'apporter <rire> une valeur ajoutée. La, la relation, maître élève. Donc du coup, il faut que le professeur soit vraiment compétent.
0: Donc ça veut dire que dans votre choix de recrutement, il y a quand même un, un travail euh, vraiment très précis de ne pas se tromper euh, au moment où
2: vous recrutez. Voilà, on doit être sûr que la personne a, est un expert dans son domaine.
0: Euh, et les langues, hein, on le redit. Euh, J'imagine le russe, le chinois. Russe, chinois, indien, anglais. Anglais, anglais. À... Arabe, évidemment, pour le, le, les espagnols, le, bien sûr. et l'espagnol pour le public du Moyen-Orient, et le public américain aussi, qui parle de plus en plus espagnol d'ailleurs. Euh, la France d'abord, avant de nous quitter, puis peut-être que vous allez euh, vous orienter, ça existe ailleurs ce, ce, Ça existe
2: ailleurs, on a déjà quelqu'un qui, qui est parti d'ailleurs la semaine dernière pour développer le, le projet en Chine, et puis après on est présent dans des hôtels, notamment à Londres, au Portugal, euh, en Allemagne, voilà. Donc vous développez en
0: Europe et à l'international. J'imagine, avant de nous quitter, Abdullah Fadiga quand vous, présentez, vous vous présentez, votre CV de sportif de haut niveau, ça, ça joue énormément dans le business
2: Ça joue pour rassurer sur la compétence et l'expertise dans mon domaine qui est la préparation physique générale et la boxe. Ensuite, il y a d'autres domaines où, on, où on, on a encore besoin de progresser.
0: D'apprendre, on apprend tous les jours. jours. C'est comme dans le sport d'ailleurs. Voilà. Merci, c'est un plaisir. Fondateur de Champion Spirit 150 100. 100 personnes 100, que je ne pas de bêtises oui je survends un on tout On est petit déjà 50 peu. 50, 100 emplois euh, avec euh, bah, qui, qui, ont, qui ont le diplôme d'entraîneur sportif ça. et dans certaines matières on l'a vu sur le yoga bah, une, pas, expertise. une expertise évidemment de, de haut niveau euh, et puis une capacité aussi de d'accueillir euh, bah, ce public des, des, des hôtels palace et hôtels de luxe Merci d'être venu nous rendre visite Abdoulaye Fadiga, championne spirit il y a un onglet, allez jeter un oeil si vous êtes intéressé Voilà, c'était notre rubrique euh, Smart euh, Recrutement euh, on fait une courte pause, euh, comme le veut la, la tradition, et puis on va retrouver nos invités du, du Cercle RH. Le, le débat, on va s'intéresser à un autre sujet où là il y a un peu pénurie d'emplois aussi, ce sont les services euh, de sécurité privée, on les appelle les, les vigiles. Avec le pass sanitaire, eh bien, ces entreprises ont vu les demandes exploser et c'est vrai qu'elles ont du mal eh bien, à répondre à la demande. On fera le point euh, sur ce phénomène, puis on s'intéressera aussi à ces métiers de la sécurité privée qui sont en pleine évolution. C'est le thème de notre débat, c'est le Cercle RH, c'est après. Le cercle H le débat quotidien de Smart Job Vous les avez rencontrés forcément un jour ou l'autre dans cette période de Covid. Ce sont les agents de sécurité, vous savez, ceux qui sont devant les grandes surfaces, devant ces, ces lieux publics, et qui vous réclament, alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, qui vous réclament votre passe sanitaire. Alors on les appelle de manière un peu impropre d'ailleurs des, des vigiles.
3: C'est un le, peu dépassé, c'est
0: voilà, pour ça que je le dis de manière impropre, je savais que j'allais me faire reprendre, et on va en parler parce que ces entreprises qui ont connu une crise terrible pendant la période Covid, puisque tout s'est arrêté, les stades de foot étaient fermés, les zones aéroportuaires ben, ne faisaient plus décoller d'avions, évidemment, situation de chômage pour des dizaines de milliers de salariés, et puis là, ça reprend très fort, ça reprend tellement fort, eh bien, qu'on ne trouve plus, euh, ou pas, de salariés, d'agents de, de sécurité capables de pouvoir répondre aux besoins. On reviendra d'ailleurs sur la polémique des recours au Conseil d'État, euh, des fédérations des grandes surfaces qui demandent, eh bien, ce qu'on ne contrôle pas les, les passes sanitaires parce que ça pose cette question euh, on va en parler avec deux invités, deux experts qui connaissent parfaitement ce, ce secteur. Claude Tarlet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur notre plateau dans Bonjour. le débat de Smart Job, président de l'Union des entreprises de sécurité privée. Euh, on fera le point en, en matière de chiffres, c'est intéressant de savoir où on en est. Et puis on fera le point aussi sur euh, la pénurie, parce que là, je, il y a quand même plusieurs milliers, dizaines de milliers d'emplois eh qui ne sont pas pourvus. On vous écoutera dans quelques instants, puis on parlera de l'évolution du métier. Je sais que ça vous tient très à cœur, évidemment. Olivier Assis, Merci d'avoir répondu à notre invitation. Associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez PwC
3: France. Alors, excusez-moi, maintenant, je suis dirigeant chez de, de Sinogard, une entreprise de sécurité. Bah
0: alors, bah, voilà. on ne me dit pas tout. Vous, pas, vous êtes vraiment. dirigeant d'une entreprise de sécurité, mais laquelle Sinogarde. Bah, Sinogarde, bah, voilà. alors, bah, voilà. Et par ailleurs, vous écrivez beaucoup, vous avez bien écrit. on oui. avait présenté votre livre précédent. Votre euh, dernier livre, Réussir professionnellement en 22 leçons, euh, petit guide pour gravir les, les échelons, devenir plus performant ou tout simplement s'épanouir au travail. Euh, vous viendrez le présenter dans notre Avec rubrique plaisir. Smart, euh, Smart Livre euh, chez Legitech. Il est sorti en juin 2020. Vous y consacrez d'ailleurs euh, quelques lignes,
3: voire euh, quelques pages à Claude Tarlet. Qu'est-ce que vous dites sur lui que du bien. Que <rire> du bien Non, j'ai un chapitre sur les mentors et Claude en fait partie, voilà, c'est tout. Il a été un de vos mentors Bien sûr. Hmm.
4: C'est Quel ça. échange
3: agréable Oui, on est, on, regardez, <rire>
0: on est dans une émission de télé, on se dit des belles Donc choses.
3: c'est un honneur d'être à côté de lui. Et, je... et moi je suis très heureux de vous accueillir,
0: vous étiez déjà venu d'ailleurs, pour euh, ceux qui suivent notre absolument, émission, absolument. il y a quelques mois. Euh, Claude Tarlet, avant de nous projeter sur cette pénurie de main d'œuvre, parce qu'on fait une émission sur l'emploi et les RH, évidemment on s'intéresse à l'emploi la crise qu'a traversé le secteur de la sécurité. Je me souviens avoir fait un, une visio avec un, un chef d'entreprise lyonnais qui avait une entreprise de sécurité qui disait, mais nous, on a l'arme au pied. On n'a plus de stade de foot. Euh, L'aéroportuaire, bah, c'est au point mort. J'ai des dizaines de salariés, des centaines de salariés bah, qui sont un petit peu en situation sociale très délicate. Ça a été une période très difficile pour votre secteur.
4: Bah, ce secteur a l'habitude de relever euh, tous les grands défis hein, de ce pays. Il l'a montré pendant la période, en effet, de confinement. Euh, le secteur aéroportuaire a été euh, évidemment euh, très mis à mal, la sécurité événementielle aussi, de manière euh, très large. les centres de formation euh, se sont évidemment arrêtés. Et les transporteurs de fonds ont poursuivi, mais ont été ralentis parfois dans leur activité. Bref, pour l'ensemble de la filière hein, économique de la sécurité privée, puisque euh, on parle bien avec la Fédération française de la sécurité privée de l'ensemble des métiers, et pas simplement celui de la surveillance humaine. Ce sont les conseils, ce sont les transporteurs de fonds, ce sont sûr. ceux qui interviennent dans les aéroports, ce sont les installateurs aussi de systèmes, mm -hmm. ceux qui les maintiennent. Lorsque les bâtiments sont restés vides pendant le confinement, tout le monde était en télétravail, il a Eux pu m'entaller dans l'urgence parfois des installations, euh, les maintenir, les télésurveiller. Donc toutes ces entreprises ont continué à vivre pour maintenir finalement l'essentiel. Et puis dans les prestations euh, traditionnelles de surveillance humaine, ce sont devant les milieux hospitaliers, devant les centres commerciaux, devant les laboratoires parfois, euh, que nous avons euh, mis en action des femmes et des hommes par milliers. Souvent dans des conditions difficiles, dépourvues de moyens de protection suffisants, dépourvues de masques, et qui ont vraiment assuré une mission qui des, a été essentielle. Les premières lignes. Les premières lignes. Oui,
2: parce on a,
0: on a peu ligne. parlé des agents de sécurité. On a beaucoup parlé des grandes surfaces, mais Olivier Assis, ils étaient en
3: première ligne. C'est les premières personnes qu'on rencontre. Je ne sais pas pourquoi vous mettez ça au passé, parce qu'ils sont toujours, ils sont toujours et, là. Et peut-être même encore, encore plus, plus que d'autres professions actuellement, puisque c'est eux qui vérifient les passes sanitaires et ils doivent gérer l'agressivité d'un certain nombre de de personnes, ce qui n'est pas simple. Donc oui, effectivement, ils sont en première ligne. Euh,
0: la situation sanitaire, juste en matière d'emploi, euh, CDD, CDI, euh, quel était le statut de ces femmes et ces hommes, surtout des hommes Parce que euh, l'État a quand même mis la main à la poche. Ces entreprises ont été soutenues, j'imagine. Alors,
4: les entreprises qui ont vu leur activité euh, cesser ont été soutenues. Celles qui ont été appelées à mettre en place des effectifs en complément euh, se sont organisées sans aide particulière. Hein. Il a fallu mmh. recruter. Alors... Bien évidemment, par priorité, les forces vives de l'entreprise ont été sollicitées, souvent en or supplémentaire, mais tout cela a une limite et puis ensuite il fallait dans le vivier tenter de trouver des femmes et des hommes pour pouvoir assurer des missions qui ont été relativement longues pendant la période du confinement très souvent en contrat à durée déterminée par voie ou sous-traitant ceci a pu mis en place évidemment dans des conditions difficiles et puis en effet, et Olivier a raison de le dire la sous-traitance a été aussi une des réponses à condition qu'elle soit évidemment bien encadrée et régulée.
0: Olivier, la sous-traitance c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui à la tête, vous avez quitté PWC, vous êtes à la tête d'une entreprise de sécurité, dans dans quel, dans quel domaine particulier, toute la sécurité, tout, tout le spectre qu'on a balayé, dans quel secteur exactement
3: Très simplement, euh, service global de, de sécurité ou service intégré, c'est-à-dire surveillance humaine, télésurveillance, transport de fonds. Et puis accompagnement en matière de sécurité, donc de, du, du conseil, euh, pour accompagner sur la sécurisation d'environnement, de, 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 de projets, de, voilà, de projets, différents types de projets.
0: Des hauts et des bas en cette rentrée, on a eu quelques articles, quelques interviews d'entreprises, de, de fédérations. Euh, Claude Tarlet est monté au créneau en disant
3: attendez, attendez, euh, nous on est dans la pénurie. C'est votre cas aujourd'hui Vous êtes dans une difficulté de recrutement ah, mais c'est plus que le cas, oui. On a une grosse difficulté et avec un point auquel je tiens, il y a une loi qui s'appelle la loi sécurité globale, vous en avez entendu parler, Bien sûr. qui heureusement ne l'impose pas, mais qui quand même euh, insiste sur euh, la réduction, voire l'élimination de la sous-traitance. Moi, c'est un de mes objectifs, c'est-à-dire que euh, quand j'ai repris la société en, en, en janvier, on était à 35%. Mon objectif est d'aller vers 15%, donc euh, réduire considérablement parce que je veux pouvoir contrôler la, la eh qualité. Eh oui. et, 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 et donc, c'est une condition sine qua non. Donc, vous voyez, vous avez effectivement des difficultés à recruter parce qu'il y a des besoins importants et en même temps euh, des, des lois qui, qui n'imposent pas, mais qui incitent à, à, à réduire ce, ce volet de, de, de possibilités à la sous-traitance.
0: Mmh. Ça, c'est très intéressant parce que ça touche quand même, Claude Tarlet, à la question de la qualité, mmh. à, à la formation. On est d'accord. Pénurie de main-d'oeuvre parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin pour surveiller l'ensemble des portes, des grands magasins, mmh. euh, des, 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 des grandes surfaces et de tous ces lieux. Euh, il faut, euh, à chaque port, deux ou trois... C'est combien de
4: personnes pour une grande bah, surface Les centres commerciaux disaient qu'en moyenne, près de 2000 personnes étaient nécessaires pour couvrir 140 centres commerciaux. Globalement, à l'époque, on avait fait un petit peu les estimations avec l'ensemble des équipes. On estimait que plusieurs milliers de personnes seraient nécessaires pour, dans la durée, tenir. La difficulté est bien au fait qu'on n'a pas de potion magique. Oui. Euh, nous sommes déjà sur les opérations qui nous sont confiées tout au long de l'année pour assurer la sécurité des infrastructures. Flux tendu. Un flux tendu. Ensuite, la période des congés n'est jamais favorable au recrutement et en plus, oui, euh, on ne peut pas recruter n'importe quelle personne dans n'importe quelle condition. Oui, L'activité est réglementée, à, donc à, il faut une carte professionnelle. Avec des gens malades. Parce des, des gens malades, bien sûr. En
3: première ligne, ils sont malades. En plus, c'est un métier. Il faudrait un, 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 un sondage, mais qui est quand même plutôt réticent à, à être vacciné. Donc, euh, on a une autre difficulté, c'est de, 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 de qui refusent d'aller sur, le, sur les postes ou qui ne peuvent pas aller sur, sur les Parce postes qu ils qui ne sont pas... Bien
0: ouais. sûr, ils n'ont pas le pass sanitaire eux-mêmes. Euh, ils ne peuvent voilà. pas accéder.
4: Oui. Il faut bien comprendre que le pass sanitaire est une obligation qui a été définie par le gouvernement pour certains périmètres et sous certaines conditions. C'est l'exploitant qui est responsable et qui peut, sous son autorité, déléguer à tout ou partie de son propre personnel ou à une structure spécialisée de sécurité privée cas. le soin de le faire. Mais quand il fait appel à une entreprise privée de sécurité, il doit s'assurer qu'elle dispose, un, d'un agrément. Deux, que les salariés disposent bien d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer ses activités. Et puis trois, euh, qu'en effet, lorsque les conditions l'exigent, euh, le salarié se trouve bien en possession lui-même du chemin vaccinal qui est non. exigé des autres. Or, l'employeur n'a aucune autorité non. pour exiger en la matière quoi que ce soit. Ce qui rend, vous le voyez bien, extrêmement complexe la situation. Je vous la pose à tous les deux. Vous êtes, vous êtes tous les deux des acteurs euh, de cet univers professionnel
0: il suffit d'avoir de, sillonné des grandes surfaces, d'avoir été interpellé par un agent de sécurité. On se dit, derrière ce métier, il y a quand même presque une entreprise d'insertion sociale. Est-ce que vous avez le sentiment là alors, le métier, est depuis très longtemps... Je vois longtemps. sourire, Olivier Acid, mais oui, c'est vrai. Mais
3: oui, il y a cette oui. notion-là.
0: Il faut l'aborder. Ah, je vais laisser Olivier vais... Euh, non, dire quelques non.
3: mots, et puis je préciserai. Non, mais on, on est effectivement un acteur social. C est, c est, il faut le dire. Clair. Il faut le dire. Avec nos réussites, c'est-à-dire que, moi, je suis ravi. Cette entreprise que je dirige, en fait, j'y suis rentré il y, a, il y a 25 ans, je l'ai quittée, et je hum. la reprends Retour en, euh... en, en, en tant que dirigeant, maintenant. Et, et je vois des personnes qui ont progressé, c'est-à-dire d'agents... Ça les a fait grandir. Voilà, ça les a fait grandir, et donc là, il y a une vraie transmission, une vraie réussite d'autrefois, euh, ça se finit plutôt à la prison. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je ne pense pas que ce soit
4: propre à la sécurité privée. Je veux dire, nous sommes, comme beaucoup de métiers de service, euh, à la recherche de femmes et d'hommes euh, pour assurer des missions qui, parfois, sont des missions euh, difficiles, à contre-courant de ce eh que oui, les uns et les autres peuvent souhaiter dans leur quotidien. Bah, le la nuit, euh... se coucher tard, travailler la nuit, travailler le samedi, le dimanche. Mm. Ça n'est pas, parfois, le projet que des parents peuvent faire pour leurs enfants, et encore moins pour leurs enfants, dans un moment où euh, tout se transforme. Mais, il en reste pas moins que nous avons, euh, dans les 170 000 personnes que nous employons au quotidien, des femmes et des hommes issus euh, de tous les milieux, euh, d'une grande diversité, mmh. qui, pour certains, euh, ont trouvé là euh, bah, le moyen, en effet, comme le dit justement Olivier Assis, de, de, de monter sur le plan social, d'acquérir
3: des compétences et d'épanouissement. Mais
4: euh, à côté de cela, euh, les conditions de leur recrutement, de leur formation, de leur accompagnement sont évidemment très, très, très particulières. Et il faut que les entreprises aient la possibilité de de mettre en place un management qui soit dédié. Et c'est souvent d'ailleurs là que le bas blesse, oui. parce que dans une conjoncture économique où tout est très tendu, et où euh, l'acheteur public d'ailleurs, hein, qui est le moins exemplaire, et privé, fait en ah oui, effet pression, c'est une... euh, terrible c'est terrible. Ouais. Le moins des des fameux, fameux moins dix ans, vous dites, attendez, c'est ce oui. prix-là où vous l'aurez pas le marché. Qui souvent d'ailleurs conduit à ce que les prix, notamment dans la puissance publique, soient en deçà du prix de revient nécessaire, favorisant ainsi d'ailleurs la forme de sous-traitance illégale que, que vient de, de pointer Olivier Assis à juste titre et qui doit disparaître. Euh, quand même, sur la, la notion d'insertion sociale, vous
0: l'avez la, dit, il y a évidemment ceux qui vont réussir à grandir, à construire une famille, à trouver leur place dans la société. Certains arrivent de pays étrangers, ont réussi à trouver leur place. Euh, D'autres finissent en Prison parce qu'ils ont dérapé. Oui,
3: Excusez-moi parce que je, je le dis, ce qui est le cas très rarement, mais ça, ça m'est ça... arrivé la semaine dernière que. Un, un, un de mes agents euh, a tabassé euh, un autre et euh, ça se finit euh, difficilement là bon euh, les... ça se finit bah euh, ça, ça, ça c'est le mauvais
4: exemple mais, mais il nous arrive aussi d'avoir au des agents voilà,
3: qui que... font, euh, malheureusement
4: l'objet euh, est très très grave il y en a eu un notamment réclamant euh, tout simplement dans sa mission le passe sanitaire en province la semaine dernière qui a été violemment agressé Exactement. par un couteau hum. donc certes, on peut pointer ce qui ne va pas, mais à côté de ça, il y a des femmes et des hommes qui font un travail très noble. Euh, mais,
0: mais, le métier de demain, parce que on espère tous que le, la crise Covid euh, doucement va s'estomper, on l'espère. Il y a le variant Delta qui semble s'apaiser la formation, concrètement, euh, certains évoquent des pistes, se disent mais s'il y a une pénurie pourquoi pas euh, euh, faire euh, le donner à des étudiants, créer un, un débouché pour des, des jobs d'étudiants, ça vous semble saugrenu mais tout y a, ça y a, ou y a, pas
3: Il y, y, y a des formations en sécurité, il faut savoir quand même qu'en France il y a des masters, il y a, y a on me disait, je ne sais pas si c'est le cas hein, 50 masters en matière de gestion de risque et de sécurité, mmh. donc il y, y a quand même des, des, des formations dans, dans le domaine Voilà, ce n'est pas du contrôle de passe sanitaire enfin, vous, vous, non, vous en reviendrez est, avec moi. On, on est d'accord mais il y a, je donnais une formation à Nancy au DU de, de l'Université de Nancy, j'en fais la promotion parce qu'il est vraiment très bien, et, et il y avait deux agents de sécurité et justement qui, qui souhaitait évoluer donc, euh, et qui souhaitait euh, connaître euh, les, de nouvelles problématiques, aller sur les technologies de sécurité, Claude en parlait tout à l'heure, euh, ben, euh, Voilà, il y, y a pas mal de choses, vous, 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 vous nous demandiez tout à l'heure euh, l'évolution du métier de la sécurité, l'évolution, va, il va être technologique, c'est-à-dire euh, on, on va utiliser de plus en plus de tablettes, d'outils connectés, à de plateformes, voilà. donc il va falloir qu'il soit extrêmement agile, technologique, technologiquement et puis aussi il y a un, un, un sujet qu'on évoque peu c'est la question des langues moi je le vois à travers mes, mes, mes agents ceux qui parlent 3-4 langues sont, euh, sont mes meilleurs agents c'est-à-dire on a besoin d'être on est souvent dans des univers multilingues et si vous voulez vendre à votre client bah, il faut avoir des agents de sécurité qui soient en capacité notamment pour les sièges sociaux de parler plusieurs langues d'ailleurs ce sont souvent quand on parle un
0: tout petit peu avec ces agents de sécurité quand on a l'occasion de pouvoir échanger on voit que ce sont des gens qui ont eu des histoires souvent assez incroyables hein, qui ont quitté Son leur pays histoire. Humaines, des très histoires souvent. humaines. Ce sont parfois des migrants euh, qui, à la force de l'énergie, ont réussi et qui parlent anglais, qui, qui parlent plusieurs langues. Ce sont des histoires incroyables. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu vous disent, vos, vos salariés de, de la société dans laquelle ils, ils sont et ils évoluent Comment, comment ils, comment ils, comment ils le regardent ce monde Parce l'ont en contre-champ, le monde. Hein. Euh, ils sont postés et ils
3: accueillent des gens qui vont faire leurs courses. Donc, ils le Alors, voient, le monde. – Alors déjà, moi, ce que je disais, moi, je vois des, des, très souvent des, des gens passionnés par leur métier. C'est-à-dire que la, la sécurité, on y prend goût et on y trouve un intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Après… – Ils aiment leur métier. – Ils Donc, aiment leur voilà. métier, mais aussi, c'est les premières lignes par rapport à toutes les difficultés ouais. de notre monde actuel, qui est un monde Plutôt agressif violent, ouais. à, à un civil et ils doivent gérer la eux-mêmes la misère sociale. Moi, je, 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 je gère la sécurité de préfecture et, et de... Voilà, où, il, où les gens demandent leurs papiers. Donc, c'est eux qui sont en première ligne pour euh, assurer euh, mmh. que... – Ça demande euh, beaucoup de sang-froid. – Beaucoup de sang-froid. Hein. Be sang de... Et je vous dis, parler plusieurs langues, être médiateur, enfin, des, des, des qualités, mais c'est eux qui voient, effectivement, qu'ils peuvent le mieux vous informer de l'évolution de notre société. – Ce, sec... Ce, Ce sont des
4: capteurs. – Ce sont des de capteurs, capteurs euh, qui, lorsqu'on écoute, euh, vous permettent de comprendre quelles sont les, les, les zones euh, où aujourd'hui en effet la société se tend euh, on ne les écoute pas suffisamment et bien souvent ils ne sont euh, pas reconnus euh, mmh. presque méprisés d'ailleurs y compris par euh, les autorités politiques qui les reconnaissent quand euh, la situation est grave et que les mmh. effectifs de police de gendarmerie euh, ne sont une pas suffisants sous catégorie suffisants euh... et ils oui, les considèrent un peu comme des supplétifs euh, euh, utiles et nécessaires mais qui ne s'inscrivent pas véritablement oui. dans une stratégie de sécurité intérieure du pays alors les métiers ont eux-mêmes une responsabilité c'est que si on veut gagner cela il faut convaincre aussi l'opinion publique que les 320 000 personnes hein, sur le territoire national, tout métier confondus, c'est-à-dire l'intelligence, euh, le transport spécialisé, euh, les prestations humaines, la sécurité événementielle, les agences de protection physique de personnes, Bien les sûr. agences de renseignement, la surveillance traditionnelle dont on parle, 320 000 personnes, de 25 000 entreprises et près de, euh, bien évidemment, euh, 17 milliards de chiffres d'affaires. La cybersécurité qui la cyber, offre des opportunités énormément. considérables et dans les 10 ans en plus qui viennent, absolument à la physique Absolument. Donc, quand Olivier disait tout à l'heure, ce sont des gens passionnés, c'est vrai. Et il faut leur offrir la possibilité d'avoir un autre avenir que celui simplement d'être là devant un immeuble pour contrôler un mouvement. Mmh. Il faut leur donner l'envie d'évoluer, d'apprendre de, carrière, de comme... pouvoir, à l'intérieur de l'ensemble de cette filière, faire des métiers différents tout au long de leur vie professionnelle. Avant de nous quitter,
0: le temps passe très vite avec vous, c'est passionnant. Euh, la formation, euh, le débat qui a été posé sur les fichiers S, parce qu'il euh, y, y a cette question qui est posée, euh, la formation, le contrôle, le fait que les personnes qui vont me contrôler ou qui vont encadrée ne soit pas elle-même
3: euh, potentiellement un risque. Cette question elle est posée. Sauf qu'a priori Claude peut-être euh, pourra compléter mais euh, c'est quand même comme il l'a dit, une profession réglementée il y a le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc, donc il faut un document qui donc, atteste euh... Tout à fait. Donc on, 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 normalement nos agents euh, n'ont pas de, oui, de que, soucis et n'ont pas d'enquête. Ce que vos
4: auditeurs doivent savoir c'est que personne ne peut être sur le terrain dans des conditions légales sans disposer d'une carte professionnelle. Tout Cette à carte fait. professionnelle est délivrée par un organe qui contrôle notre profession.
3: Et qui fait un criblage. qui fait un criblage et qui, ce fait ce fait un un criblage
4: et qui vérifie qu'il n'y a secret, pas crible. Crible. Voilà. Et puis en même temps, il y a une formation. Trois semaines, indispensable. Et si vous n'avez pas cette formation de base, vous ne pouvez pas obtenir votre carte professionnelle. Donc la loi a déjà réglé les conditions de l'accès des femmes et des hommes en ce métier. Par conséquent, ceux qui sont sur le terrain, sauf à être employés de manière illégale, cela peut se produire, sont des femmes et des hommes qui disposent véritablement d'un agrément pour le faire. Mais nous sommes d'accord que la responsabilité
0: en cas d'utilisation illégale d'agents de, de, de sécurité c'est ben, la, la grande surface qui, qui a recruté en délégant ce pouvoir à, à une entreprise sous-traitante. Ça sous n'exonère
4: ne pas l'employeur de ceux qui sont dans l'illégalité de ses responsabilités, le... mais il y a une
0: responsabilité solidaire. Ça éclaire ce qu'évoquait Olivier Assis tout à l'heure sur l'idée de réduire le plus possible la sous-traitance et sûr, de travailler sûr. en direct parce que vous connaissez votre personnel, parce que vous la et que vous le suivez. La sous-traitance est
4: utile quand elle permet de donner une spécialisation complémentaire oui, dans
0: une solution globale. Quand on
1: a besoin Mais précis.
4: quand il s'agit d'abaisser anormalement le prix de vente et donc de ne pas oh. rémunérer exact. dans des conditions régulières le salarié, elle doit être évidemment et détruite. Olivier
3: un point important, on en discutait avec, avec Claude sur la question du prix, c'est si on veut faire progresser notre profession, si on veut avoir moins de sous-traitance, si on veut avoir des cadres intermédiaires et des échelons justement des à managers, ouais, ouais. Et il faut que aussi nos clients comprennent qu'on euh, qu'il faut payer un peu, un peu mieux et non pas être vraiment au prix le, le plus bas. Et qu'on
4: leur offre une solution et pas simplement une heure de main-d'œuvre. C'est ça, c'est ouais.
0: ça. Donc, il y a quand même, dans ce que vous évoquez, quand même un peu de mépris à l'égard de cette population de salariés, 320 000 mmh. euh, qui sont un peu des, des sous-catégories professionnelles, mmh. en tout cas c'est ce que vous nous dites euh, la profession, indépendamment des salariés, j'imagine que les entreprises là, voient leur chiffre d'affaires exploser, non
4: Non, pas non, de, non, mais de... Euh, Certaines entreprises, en effet, de surveillance humaine fortement implantées dans les centres commerciaux ont vu une demande forte donc' dans là... les milieux hospitaliers, oui, elle va vraisemblablement être régulée par euh, l'annonce qui a été faite aujourd'hui de la suppression du pass sanitaire dans les centres commerciaux, ouais. donc tout ça est en train pas de décision bouger. décision
0: du Conseil d'État mercredi, hein. Tout à fait, enfin, mais attendez, euh, probable, probable, probable.
4: probable. Mmh. Et donc, tout cela va évidemment modifier les, 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 les périmètres de demande. Il y a, oui, une, une forte demande, mais que la profession, de toute manière, globalement, pour les conditions que j'ai indiquées, ne peut pas tout seul, évidemment, et puis, absorber.
3: C'est ça. Et puis, par rapport à ce que dit Claude, et ce que vous, vous dites, vous avez une augmentation, moi je constate effectivement une augmentation de mon chiffre d'affaires, il n'y a aucune difficulté à ça. En revanche, quand on parle bénéfice, c'est plus compliqué.
0: Donc, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que les, la négociation avec les, les donneurs d'ordre est euh, compliqué.
3: – Tout à fait. – Oui,
4: nous ne pouvons pas être considérés que comme des métiers de l'urgence. Nous avons des fonctions sociales fortes quand nous assurons la sécurité d'un bâtiment ou d'un espace tout au long de l'année. L'urgence, c'est possible, mais à condition que nous soyons rémunérés pour le faire. – Tiens, avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. Je me
0: disais comme ça, en préparant l'émission, que... C est, c est, ces questions qui, qui, qui sont quand même relatives à l'intimité la, à la, à des Français, c'est vérifié sur un, un barcode, le nom, le prénom. Je vous disais, mais tout ça serait dû être géré par le régalien et pas par d'entreprises privées. Qu Qu'est-ce qu que vous dites à cela Vous dites, après tout, nous, ça fait vivre nos entreprises, mais est-ce que c'est du régalien ou est-ce qu'on peut le déléguer
3: à, à des entreprises privées Alors, En tout cas, on met nos agents en difficulté. Bah, c'est très clair. Euh, ce, que, ce que vous dites est juste, et mais... moi, je le vois euh, Et effectivement euh, des, des personnes qui ne veulent pas, pas bah, communiquer... Ouais. Effectivement, vous savez l'âge de la personne. Enfin, vous avez un certain nombre. Et lui n'est pas sermenté, cet homme. Enfin, s'il ah, peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'ils qu qu font d'ailleurs je, je, ah bah,
4: Ils il, appellent la police. Ils appellent d'abord l'exploitant, qui est responsable du périmètre dans lequel il intervient. et C'est l'exploitant qui fait intervenir le cas échéant. Vous avez beaucoup remontées que Tarlet a de difficultés. On ou... en a, mais mais relativement enfin, peu, peu globalement à même la même présence qui est c'est une bonne intelligence sur le terrain. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que l'État, pour répondre clairement à la question, ne peut plus, ne sait plus, ne veut plus, n'a plus parfois les moyens. De faire face ouais. hein, à, cette, à cette montée euh, en, en exigence de sécurité ouais, de vrai. la population elle-même. Donc l'entreprise privée euh, euh, qu'elle accompagne, qu'elle installe des systèmes, euh, qu'elle télétransporte, télésurveille ou assure des prestations, ouais. voit ouais. un marché évidemment qui est un marché du privé qui se développe. Je veux simplement dire que l'État ne doit pas faire de confusion. Il lui appartient de régler l'ordre public. C'est sa responsabilité. Nous, nous devons avant tout satisfaire nos clients. C'est ça notre raison d'être. Gagner de l'argent, maintenir et développer des emplois et produire des solutions. Nous ne sommes pas sur le même terrain, même si nos entrepreneurs ont un sens élevé de leur responsabilités et des valeurs de la République. Donc ce n'est pas l'ordre public, c'est la sécurité et les besoins de vos Absolument. clients.
0: Parfois, on a le sentiment que la frontière est, 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 est assez Non, non, la nôtre est claire. La très, très clair. C'est un plaisir, messieurs, de vous accueillir. Olivier Assis, vous êtes à la tête aujourd'hui de cette entreprise dont vous allez reciter le nom. Sinogarde. Sinogarde. Vous y étiez passé il y a 25 ans et vous en prenez les rênes, là, depuis janvier dernier. Réussir professionnellement en vin de leçon. Vous viendrez nous en parler dans, dans ce livre, dans, dans Smart, dans notre rubrique Livre de, de Smart Job, parce que je pense que j'ai envie de le lire, ce livre. D'abord, j'ai envie ouais. de savoir ce que vous avez
3: écrit. Je demanderai à vos services de me...
0: Exactement. J'aimerais bien vous, vous inviter pour qu'on en parle parce que c'était exactement le cœur de notre émission. Claude Tarlet, merci. Je vous, vous en prie. venu nous, nous parler euh, à cœur ouvert, président de l'Union des entreprises de Alors, sécurité président privée. Président de la Fédération, Fédération française, française des de la
4: sécurité privée. Il s'agit d'une des organisations qui s'occupe de la surveillance humaine. Le champ qui est le mien aujourd'hui est plus large. La FFSP. Absolument. Et vous en avez euh, la
0: présidence. Merci Parfait. à vous deux euh, d'être venus sur notre euh, plateau. Euh, on termine notre rubrique, vous savez, par fenêtre sur l'emploi, et aujourd'hui, c'est Thierry Bismuth. Il ne fera pas de poème, aujourd'hui, et il ne va pas réinventer le code du travail. Non, il va nous parler des recruteurs. Ben, les recruteurs, ce ne sont pas nos psys. Voilà ce qu'il est venu nous dire. Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Comment ça va À ah, Grande forme. Oui, je, je trouve très en forme, euh, Thierry Bismuth, Réseau, Odyssée, RH, faut-il le, le préciser Alors, aujourd'hui, on met de côté les contrats de travail, on oublie la poésie, mais là, on revient sur des sujets euh, qui sont dans le cœur de votre
5: métier. Euh, vous, vous soulevez un sujet, le recruteur... C'est pas votre psy. Alors évidemment, le propos comme ça est un peu poussé, mais c'est vrai que je dois faire une confidence ici c'est que les recruteurs aussi s'ennuient parfois en entretien. C'est vrai qu'on oublie, de, on oublie de, de se mettre à leur place quand on est en recherche d'emploi. Mais quand on est candidat, on aimerait avoir un modèle de créativité, de bienveillance, d'écoute. Euh, sauf que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et à la place du professionnel un peu infaillible qu'on aimerait avoir en face de nous et qui nous juge, on a parfois tout simplement un homme ou une femme fatigué. Qui baille. Qui baille parfois, qui s'y ennuie et qui doit cocher des cases, tout simplement. faut pas l'oublier. Alors, est-ce que euh, euh, créativité, oui ou non Travail d'équipe, oui ou non Gestion du stress, oui ou non On oublie qu'on rêve d'avoir un croisement entre Mère Teresa en termes de bienveillance et Léonard de Vinci pour essayer de transposer notre métier. Ouais. C'est rare. On, ouais. Et puis finalement, on a quelqu'un de fatigué, de lassé euh, qui doit quand même lui remplir une fiche de poste, c'est-à-dire voir si on rentre dans les cases qu'on lui a imposées.
0: Alors, vous nous dressez quand même aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes en forme, mais enfin, vous nous dressez un portrait un peu noir non. et cynique. Il y a que que quand même des recruteurs qui ouais, se passionnent. Oui.
5: Non mais je nors, que cette minute alors je remercie un peu le trait, c'est vrai. Une minute, c'est énorme <rire> Non, vous avez raison de dire que beaucoup de recruteurs me diront, mais il exagère, C'est pas toujours comme ça que ça se passe, et ils ont raison. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le candidat, lui, s'il veut le job, il ne peut pas se permettre le luxe de ne pas savoir si en face de lui, il a quelqu'un de réactif, de créatif, de bienveillant, ou au contraire, quelqu'un qui est fatigué. Alors moi, mon conseil au candidat, bah oui, puisque c'est là mon rôle, c'est dire, fait, fais comme si tu avais un recruteur normal, et puis espère avoir une exception. – alors, comment on fait ça Ben bah oui, comment on fait eh ben, euh, Premier conseil, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, je, en tant que recruteur, je ne suis pas ton psy. Ça veut dire que si tu es candidat, euh, tes états d'âme, euh, ton parcours depuis le bac, euh, mmh. tes trois managers toxiques, c'est assez rare et parfois on entend des gens nous dire, j'ai pas eu de chance. Le divorce de tes parents. Voilà, exactement. Voilà. Chut, hop. Euh, les trois changements de métier parce que je m'ennuie vite, tout ça, je ne veux pas le savoir, je n'ai pas besoin de le savoir et même ça m'inquiète. Donc, ça, ça ne, vrai. il ne faut pas tout me dire. Si j'étais ton psy, si je facturais la consultation et que j'étais sur un canapé, pourquoi pas Mais là, en l'occurrence, on est dans quelque chose qui ressemble aussi à un acte de vente. C'est un moment de vérité, mais c'est aussi un acte de vente. Et donc, l'intérêt du candidat, c'est de pouvoir filtrer un peu les informations, sachant que... Se mettant à ma place, moi je dois cocher des cases. J'ai un cahier des charges et le rôle du candidat c'est de me permettre de cocher des cases.
0: Donc il faut être extrêmement vigilant sur. Il ne faut pas tout dire parce que c'est ça que vous nous
5: dites. Exactement. On a un objectif en tant que candidat et c'est très simple parce qu'en général les cases que je dois cocher, je les ai écrites quelque part sur mon offre d'emploi. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai rédigé mon offre d'emploi, quand j'ai réalisé mon site web RH, j'ai indiqué quelles étaient les valeurs, quels étaient les savoir-être, les qualités que je cherchais. Donc le premier métier du candidat, si je dis comme ça, si je mmh. pouvez le dire comme ça, c'est de préparer son entretien là, de la manière sûr. suivante. Parce que souvent on dit il faut préparer, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Se préparer, c'est pas c'est pas mieux se connaître soi-même. C'est Identifier les critères que je cherche en tant que recruteur, en fonction de ce qui a été écrit dans l'offre d'emploi, et surtout d'être capable de créer les passerelles. Par exemple, euh, il y a des choses très simples. Si par exemple j'ai été en home office pendant deux ans et que dans l'offre d'emploi il y a marqué autonomie demandée, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir comment on va relier les points. Mais tout le talent d'un candidat, ça va être d'être capable de créer des passerelles. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Quand c'est moins évident pour ouais. le recruteur que je suis, qui parfois manque de créativité à ouais, ce moment-là. dire ah
0: bah tiens c'est pas bête ce qu'il me dit là.
5: Oui, par exemple si je postule à un poste de commercial euh, et que évidemment on va me demander si j'ai de la, la capacité de prospecter si j'ai la, mmh. la persévérance pour passer 30, 50 ou 100 coups de fil par jour par exemple j'ai peut-être jamais été commercial et je n'ai jamais peut-être prospecté de manière aussi intensive mais si alors j'ai été euh, euh, je sais pas moi danseuse euh, j'ai fait la danse classique pendant 12 ans de manière un peu professionnelle quand même, ça bon. c'est
0: la persévérance
5: exactement et eh bien je vais pouvoir dire que passer 3 heures par jour sur des demi-pointes ça demande quand même une résistance à la frustration et à l'échec qui est au moins euh, égale à celle qu'on peut avoir quand on est commercial mmh. donc on, le, le rôle du candidat c'est ça, je prends un autre exemple si on me demande de la créativité sur les annonces je peux tout à fait effectivement dire par exemple sans que le recruteur ne me l'ait demandé que si je suis fan de jeux de rôle, et eh bien le jeu de rôle ça demande de créer des scénarios de, de créer des récits, et donc c'est pas la créativité qu'il attendait sur sa fiche de poste mais je l'ai aidé, ouais. alors qu'il aurait peut-être pas fait seul à relier les points. Enfin l'entreprise c'est aussi un jeu de rôle hein.
0: Oui, ça ah, en un on n'est pas très très loin. Euh, et comment on met ça en pratique concrètement Thierry
5: Alors le, le premier piège bien involontaire que vous dressez souvent un recruteur, c'est que par habitude, euh, il va vous dire raconte-moi ta vie. Alors il ne le dit pas comme ça, racontez-moi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre expérience. C'est un piège bien involontaire parce que plus vous allez parler de vous, plus il va s'ennuyer en vérité. Et donc il y a une façon très simple, un moyen mémotechnique de ne pas tomber dans ce piège involontaire, c'est toute phrase qui commence par « je » finit par « vous ». Et donc à chaque fois que vous allez commencer, on va le chercher On va le chercher pour aller justement mettre un lien, le jeu, c'est-à-dire un moment de mon parcours, avec dans les deux minutes qui suivent, un lien avec une expérience qui pourrait l'intéresser ou un critère qui est le sien. Ou,
0: ou je ne sais pas ce que vous en pensez, ou on oui, peut alors
5: aller Oui, par exemple, vous pouvez, alors vous, pouvez, vous pouvez aller le chercher sur la question, alors ça peut, mais il faut le faire très finement parce que parfois la ficelle est un peu grosse. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de dire par exemple, j'ai changé trois fois de métier, donc si je m'arrête là, le recruteur va se dire, oui, donc il est instable. Donc je ne vais pas vous laisser faire ce calcul-là. J'ai changé trois fois de métier et donc j'espère avoir démontré ma capacité de m'adapter mmh. que je crois avoir vu dans votre annonce. Donc vous voyez, je ne vais pas vous laisser faire, le, la, faire le, dresser la conclusion du dé, de, de, de mon parcours. Je vais vous aider à en dresser une autre. Et ce qui peut paraître négatif doit être transformé comme une arme positive. Bravo. Je n'ai donc... pas travaillé dans votre secteur d'activité. Si je m'arrêtais là, le recruteur <rire> pourrait dire, je vais peut-être trouver quelqu'un qui le connaît. Je n'ai pas travaillé dans votre secteur et donc j'ai vu que vous cherchiez des gens créatifs. Je vais sûrement pouvoir apporter des idées neuves que quelqu'un qui a fait 10 ans dans votre univers ne pourrait pas apporter.
0: Oui, c'est donc un, un travail extrêmement dialectique. Est-ce que ce n'est pas un peu artificiel tout ça
5: Oui, vous avez raison de dire que... Euh, euh, alors, d'abord vous dire que quand on, quand on joue aux échecs, on peut soit pousser les pions au hasard soit avoir une stratégie mmh. et eh bien moi j'estime que c'est de l'ordre de la stratégie un peu comme quand on joue aux échecs ou lorsqu'on fait un acte de vente ce que je veux quand même vous dire c'est que ça ne nuit pas au tempérament à ce que vous êtes c'est un outil que vous mettez au service de votre recherche d'emploi au service de l'entretien pour le valoriser mais ça ne changera pas qui vous êtes ni votre tempérament mmh.
0: donc ça, ça, ça veut dire très concrètement les trois conseils que vous nous donnez c'est ne vous étalez pas comme un, un, un camembert coulant en vous allongeant sur le divan ça c'est pas la peine d'y penser
5: à chaque fois que vous exprimez une idée demandez- vous si elle vous sert ou si elle vous dessert. Si elle vous dessert, elle n'a pas sa place à en l'entretien. Dernière question,
0: véritablement, ça, je me tourne vers le recruteur, exactement en rapport avec ce que vous nous dites, est-ce qu'il faut aussi faire un, on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat, une sorte de criblage du, du profilérage pour savoir quelle est la personne, ses loisirs, ses hobbies Est-ce qu'on peut aller jusqu'à même euh, euh, aller chercher ses hobbies On sait qu'elle est passionnée d'un sport, elle a même eu un titre en équitation. On se dit, tiens, je vais aller la chercher là-bas.
5: Alors, en tant que recruteur ou en tant que candidat En tant que candidat, j'utilise mes, mes hobbies pour les mettre au service de la recherche de Et mon client. Et voir si ça peut coller. Exactement, j'ai fait de l'équitation. Est-ce que ça dit peut-être quelque chose de ma relation à l'animal Est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser si ça correspond Mais à un des critères il du Est-ce qu'il faut client faire un profil,
0: cibler la personne qui va nous accueillir, c'est-à-dire le, ah. le DRH, pour se dire, tiens, lui, il aime ça, elle n'aime pas ça.
5: Ah, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire euh, s'il aime le rugby, on va parler rugby, ça va bien se passer. Je ne dis pas que ça ne peut ne pas arriver. Mais disons que euh, ça, ce, joue. ça peut jouer. Après, euh, le hasard voudrait que vous ayez les mêmes passions que lui. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de s'inventer un hobby qui serait le sien. Ça ne marchera pas. Ouais. Je préfère que vous mettiez vos propres hobbies au service de votre présentation plutôt que d'aller chercher une, 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 un faux intérêt pour un univers qui serait le sien. Oui, et puis il suffirait que le DRH vous pose une vraie question technique. Et puis là, vous êtes mort. J'allais vous dire, tout ce que je vous ai présenté, ça ne consiste jamais à mentir. Simplement hmm. de mettre en évidence le lien avec vos vraies passions. Ne mentez jamais, mais utilisez vos atouts. Ça me semble
0: bien plus prudent d'être honnête et ne pas mentir. Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH, pour votre passion, votre énergie que vous mettez comme ça sur notre plateau. Chaque semaine, c'est terminé. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe, Fanny Griezmer, évidemment, Margot Ruot. Je remercie notre réalisateur Romain Luc et Alexandre au son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous qui nous regardez et merci, évidemment, à, à tous ceux qui réagissent sur Internet et qui viennent ici sur notre plateau parce que, évidemment, ils font vivre cette émission. Je serai là demain. Bye bye.